0: Ордсофт Подкаст Бесіди про бізнес та підприємців, повернення товару в умовах форс-мажору. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Анна Любима, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні в нас цікава тема і, я думаю, буде корисною. Це повернення товару в умовах форс-мажору. Ми вже про повернення товару трішечки говорили, але це було давно, тому, можливо, щось ми сьогодні повторимо. Але більше будемо звертати увагу на те, що відбувається у форс-мажорних обставинах, бо в нас вони, на жаль, останнім часом, весь час, то війна, то якась пандемія, щось відбувається, тому будемо розбиратися, що вважається форс-мажором, що ні, що нам можна робити під час форс-мажору. І е, давайте для початку, так, е, все-таки якісь технічні питання обговоримо, як повертати товар, так, які можливості є у програмі обліку, щоб е, робити повернення, так, що зручного в цьому є, бо це Час від часу відбувається, як це можна робити. І потім перейдемо тоді до питань форс-мажорності. І перше питання – як повернути товар? Ну, вже відповіла на питання, чи можна повернути товар. Так, можна повернути товар.
1: І тепер як це зробити у програмі обліку? Давайте тоді почнемо з питання, що найголовніше при поверненні товару. Найголовніше – це прослідкувати, коли була реалізація товара, Тобто, коли він був проданий, щоб не допустити повернення товару, який був проданий старше за 14 днів а Друге – контролювати ціну продажу, тобто, точно знати, за яку ціну ми продали товар, скільки коштів ми повинні повернути клієнту. І третє питання – Взагалі, чи можливе повернення такого товару? Всі ці питання Торксофт контролює в повній мірі. Для повернення товару зазвичай потрібно, щоб покупець надав чек, який йому був виданий при продажу товару. Чек слугує підтвердженням самого факту покупки. Там також є дата, але ще на чеку в Торксофт є штрих-код унікальний цього чеку. За допомогою цього штрих-коду при скануванні його одразу відкривається потрібна реалізація, в якій проданий товар, і продавець може вибрати товар, який потрібно повернути. Далі програма автоматично визначає ціну продажу та вид розрахунку за товар. Тобто це міг бути безготівковий чи готівковий розрахунок. За законом, Здається, це дуже строго, що якщо товар був оплачений карткою, то ми повинні повернути кошти на картку. Тобто програма це також контролює. Після додавання товару до повернення та при виклику форми повернення коштів, програма підказує, в якій формі було здійснено розрахунки за товар і пропонує в тій же формі повернути кошти. Але якщо вам ця форма не підходить і ви хочете там, за безготівковий розрахунок віддати готівку, це також можливо. Це такий короткий опис проблеми їх вирішення, скажімо так, торксов. Але це не єдиний шлях повернення товару. Також можна просто вручну вибрати товар зі списку реалізацій. Для продавця ці, ці реалізації будуть обмежені двома тижнями, 14 днів, як за законом, для власника, який не має ролевих якісь обмежень, буде доступна будь-яка реалізація, на його розсуд він може також повернути товар за межами терміну 14 днів. А Також, не знаю, наскільки це законно, але в торксофт можна виставити будь-який інший термін для повернення, наприклад, цими 14 днів, а там 15, 16 чи менше. Ну, менше, здається, не це буде вже проти закону, більше, якщо власник хоче бути більш лояльним до своїх покупців, більше можна буде встановити, і тоді буде за цей термін контролюватися продаж товару. А що стосується повернення деяких груп товарів, зокрема там постільна білизна, нижня білизна там Бо торксофт існує у виді товару налаштування, яке вказує, що цей товар недоступний для повернення. І якщо продавець буде намагатися його повернути, йому буде показане попередження, він не зможе повернути такий товар.
2: У мене, кстати, є, до речі, приклад, коли застосовується повернення товару з збільшенням відтермінуванням, так би мовити, не 14 днів. Дуже прикольна практика в будівельних магазинах. Коли будівельні магазини співпрацюють з будівниками, вони надають їм в накладну, набивають Ті товари, які їм необхідні для виконання їх проекту, там будівництва будинку, чи там якесь скважина, чи щось, вони набирають цей товар. При цьому е, покупець е, кінцевий все ще не розраховується За ньому за цей товар висить у борг е, на іменованого клієнта. І потім, коли проект будівництва завершається, все, що не використано, що не знадобилося. А в процесі будівництва багато чого залишається, там якісь болтики, гаечки, там за такий все, все те, що у цілих комплектах, воно повертається назад в магазин, і тоді вже кінцевий замовник розплачується чисто за той товар, який він дійсно отримав, і було це вкладено в його проєкт.
3: Да. Це не повернення, а як це товар під реалізацію, тобто це те ж саме, як наче... Магазину, то отримує, наприклад, товар під реалізацію, тобто часто такі постачальники якусь кількість, там, наприклад, 100 якихось виробів надають на реалізацію, там продали 80, зі 80 заплатили, 20 повернули. Тобто це така загальна практика, і, ну, і це не вважається як поверненням оцій ось в терміни законодавчу передбачення. Тобто, це вже другі, скажімо так, умови постачання і реалізації.
1: Ну, в Турксофті такі клієнти, які іменовані, і для них а, дозволяється відпуск товару без оплати, називаються віп-клієнтами. З, з ними існує три види розрахунків. Контролю, скажімо так, розрахунків. Перший – це товарно-фінансовий баланс. Коли програма просто контролює, що в товарі, ну, сальдо, скажімо так, різницю між товар, сумою товарів, які купив покупець та оплатами, які від нього прийшли. Другий – це контроль оплати за реалізацію, здається, так називається, коли ми контролюємо оплати в межах однієї реалізації. І третій – це розшифровка за товарами, коли програма контролює оплату за кожний товар. Для таких клієнтів, віп-клієнтів, дозволяється брати товар у борг, Сума боргу може бути обмежена загалом для всіх клієнтів у системі або для кожного клієнта окремо, тобто комусь ви довіряєте в межах однієї суми, комусь в межах іншої і дозволяєте брати товар на цю суму. А далі при поверненні товару Торксофт перевіряє, чи був оплачений товар. Третій віп-режим так званий, коли ми контролюємо оплату за кожним товаром – це рекомендуємий а, нами режим, тому що а, він а, з легкістю дозволяє відслідкувати який товар був оплачений, і допомагає уникнути якихось непорозумінь між продавцем та покупцем, коли а, один думає, що цей товар оплачений, другий думає, що не оплачений. Тобто це найбільш чіткий контроль, коли кожна оплата фіксується за кожним товаром. Тому при цьому режимі при поверненні товару, якщо товар був оплачений Система пропонує повернути кошти, а якщо він не був оплачений, до повернення буде нуль і система також це
2: скаже. Я так розумію, в плані технічному по програмі нам там особливо розказувати немає, що тільки те, що повернення відкривається з форми реалізація і окрема кнопка на панелі повернення. І все те, що Аня казала, так воно і працює, власне кажучи. Концептуально для чого потрібно повернення товару, а не якимось іншим чином це все проводити для того, щоб був чіткий товарно-грошовий баланс, щоб ви бачили, що дійсно повернулося на склад, скільки грошей віддав продавець? До речі, тут є класна кнопка при поверненні товару і видачі грошей можна відмітити, щоб розрахуватись таким чином, як сплачував покупець. Бо не завжди пам'ятаєш, хто там 14 днів тому, як оплачував за товар, карткою чи готівкою.
4: Я хотіла ще знаєте, що зазначити, що окрім повернення, дуже часто ми говоримо про обмін товару. І в магазині є таке, що там, якщо там не підійшов розмір, наприклад, можна обміняти товар. Але по нашому законодавству ніякого обміну, в принципі, немає. І він він виглядає по суті це повернення товару в магазин і видача нового товару по тій же вартості. Якщо я не права, Аню, а наш е, любимий бухгалтер, поправ мене, будь ласка.
3: Ну, в нас є обмін товару, але так він на, ну, на практиці здійснюється як повернення одного товару та видача іншого. Тобто обмін, просто так прийти і обміняти без якоїсь причини неможливо. Тобто можна обміняти товар, який не, ну, не підійшов за якимись характеристиками, або якщо ви придбали товар, він виявився бракованим, то продавець може взяти цей товар, перевірити його. Якщо товар бракований, то вам його можуть обміняти або запропонувати інший а, такої ж вартості або ну, от, так, от Просто так приходити і обмінювати, там ви користувалися якимось товаром а, там, не знаю, 10 днів і потім вирішили, що він вам вже не потрібний і просто прийти його обміняти ні так не можна.
4: Тоді питання до Ані, нашого програміста, а скажи, будь ласка, в нас є у програмі форми для того, щоб покупець міг заповнити їх для повернення товару? Причина, там, можливо, номер паспорту, ну все, що потребує законодавство з цього приводу?
1: Ні, на жаль, такої форми немає. Все одно покупець, наскільки я розумію, повинен це вручну заповняти, і тому в програмі друк не передбачений, то навіть у нас ніколи не виникало такого питання від клієнтів. А у мене ще
4: тоді питання: а якісь дані з приводу повернення вони мають зберігатися у системі? Ну а може ані, ви можете відповісти? Чи є таке поле у нас в програмі, і чи це потрібно взагалі по законодавству? І коли робиш повернення, якісь дані там зберігати якийсь там період часу.
1: Я зараз одразу ж відповім, здається, у нас при, не пам'ятаю, це окреме налаштування чи це за замовченням, здається, все ж таки налаштування, але є така функція, як пам'ятати останні чотири цифри картки, з якої була оплата за товар. Тобто при поверненні продавець може спитати у клієнта, чи на цю картку повертати, тобто назвати чотири, Цифри, щоб проконтролювати, куди підуть о, гроші на повернення.
2: Це, до речі, мені нагадало класичну таку історію, коли ну, є певна категорія людей, коли їм приносять на день народження усілякі подарунки, або на якісь свята чи ще щось, або чоловік, наприклад, жінці щось купує, а вона потім йде і це, якби, конвертує назад у гроші, у визначений термін. Тобто, якщо була оплата на картку... Певно, то вона повинна на цю картку і повернутися. Так? А Тим паче, що у нас зараз здебільшого всі оплати йдуть безготівкові, як мені здається з мого досвіду, то це додатковий такий контроль від, скажімо, пустого обігу, я б так це назвала.
3: Я тепер прокоментую, як це а, з як точки так. зору законодавства виглядає. Е, так, дивіться. Якщо клієнт повертає товар, то так, він повинен написати заяву на повернення коштів. Тобто, якщо вартість товару становить 100 та більше гривень, клієнт обов'язково має написати вам листа або заповнити бланк, який ви йому надасте. Неважливо, який там інформінг буде заповнювати прописом чи якось надрукує. Е, головне, щоб там були його реквізити та його підпис. Ці документи ви повинні зберігати. Тобто, якщо ви проводите, робите повернення товару, ви спочатку отримуєте від клієнта заяву письмову, потім ви проводите це повернення там, через РРО, якщо ви його використовуєте, або проводите там, гроші на банківський рахунок, там, чи на картковий рахунок, неможливо. І ось цю заяву разом з чеком на повернення ви повинні зберігати, ви повинні передати, ну, продавець повинен передати ці документи в бухгалтерія, і бухгалтерія зберігає ці всі дані протягом а, трьох років. Тобто, а, коли ми, наприклад, складаємо звітність з єдиного податку, наприклад, то ці кошти, які ми повертаємо клієнтам, вони в нас з доходу віднімається, тобто ми зменшуємо власне податкове навантаження. Тому ось ці ось заяви, вони підтверджують той факт, що ми гроші клієнту повернули і маємо право відняти ці кошти від загального нашого доходу. Тому так, ці дані повинні зберігатися. Щодо повернення коштів без готівкових, немає такої жорсткої прив'язки до номеру картки клієнта. Тобто, якщо вам заплатив клієнт і ви повертаєте гроші йому на картку, ви можете повернути на будь-яку його картку, тобто ну, Підже, ситуації, коли, наприклад, термін дії банківської картки закінчився, там, учора, так, а клієнт приходить сьогодні, і він хоче повернути кошти, він має на це право, і ми не можемо йому відмовити через те, що чотири останні цифри його картки змінилися. Тобто, якщо картка належить тій же особі, яка її сплачувала, то ми можемо повернути... Взагалі без проблем. Або, наприклад, у клієнта там не знаю п'ять карток відкритих у різних банках. Тобто ми можемо повернути на будь-яку картку цього клієнта. Головне, щоб вона належала йому і щоб повернення було в тій самій формі, як і оплата. Тобто, якщо платили без готівкою, то повертаємо без готівкою.
2: То мене ремарка до цього є е, е, якраз ситуація з епіцентру. Коли в мене чоловік придбав е, якийсь насос, який не підійшов, він оплатив е, телефоном. З його картки. Ось. І я приїжджаю в епіцентр, намагаюся повернути. Вони мені кажуть, ви оплачували з картки. Окей, я там відхожу недалеко, намагаюся там пробросити собі на телефон його картку для того, щоб здійснити це повернення. Пробросила картку, підхожу знову. Вони сканують її і кажуть, ні, номер картки не той. Тут, в даному випадку, коли клієнт розраховується телефоном, то кожного разу якісь... Чи внутрішній номер картки. Ну, в общем, якісь ID змінюються. І, вже, і мені так і не повернули. Йому довелось їхати через усе місто і тільки на свій телефон приймати повернення за цей товар. Тобто це було, типу, незаконно, чи як, виходить?
3: Ну, в законодавства немає таких жорстких обмежень, щоб там співпадав ID телефону. Я не знаю, вони б ще і email, телефону запитали. Тобто, ну, такого, таких обмежень немає. Тобто, прописано, що якщо ви платите готівкою, ви повинні отримати назад готівку. Якщо ви платите е, безготівкові кошти, ви повинні їх отримати в безготівковому виді. Якихось прив'язок до номеру картки, до ID телефону, чи, там, не знаю, до номеру телефону, ну, такого немає в законодавстві. Тобто, скоріш за все, це а, або в них така технічна можливість, Можлив... Ну, не передбачено технічної можливості для того, щоб повернути гроші, або вони просто ну, якось, там, внутрішніми постановами керувалися, які ну, взагалі не мають відношення до законодавства. Тобто в нас же ж як часто буває, в нас є закон, але мало хто його знає, і ще менше тих, хто його виконує. Тому, ну, скоріш за все, так, вони зробили ще щось на там, те, що вони самі собі уявляють, що немає відношення до законодавства.
4: А якщо з приводу товарів, які вийшли з цього 14-денного терміну для повернення, наприклад, товари електротехніки, там же є в них передбачений там, рік, наприклад, там, або заміни, або якщо якісь там, технічні несправності будуть, щоб повернути цей ну, товар, замінити або там ремонт. Але якщо, там, наприклад, не можна замінити, то ремонт. То як у нас в цьому випадку буде відбуватися у програмі це повернення? Це буде повернення, це буде з цим режимом або буде з якимось іншим?
1: Наскільки я пам'ятаю, то повернення товару в 14-диний – це товар належної якості. Для неналежної якості там, здається, більш довгий строк, так, Ань?
3: Так, 14 днів – це ми можемо повернути товар належної якості, який не був використаний, в якого залишилися всі бірки, в якого залишилася товарна коробка і так далі, в якого збережено товарний вид. Тобто, грубо кажучи, це товар, яким ми не користувалися. Ми тільки тоді можемо повернути його в 14-денний строк. Але є в нас таке ще поняття, як гарантійний строк. Тобто, срок, під час якого продавець зобов'язується зробити або ремонт гарантійний, або повернення товару. Тобто є, наприклад, там для техніки це один або там три роки. А в цей період техніка може зламатися і от в саме цей проміжок часу клієнт має право на її повернення. Тобто 14 днів і оцей гарантійний термін – це різні поняття і в них різні би, причини для повернення і різні скажімо так, інструкції при поверненні цього товару. Ну, в нас в програмі є, наприклад, продаж гарантійного товару, в якому зазначається в картці товар, зазначається термін, під час якого можна повернути цей товар. Наприклад, там три роки, якщо там якась техніка. Так? Тобто клієнт може звернутися протягом трьох років і ми можемо йому або замінити, або відремонтувати, або повернути товар і так далі. Тобто це в нас в програмі теж можна відслідкувати.
1: Так, це більш складна схема. Для неї залучаються ще два додаткові режими. Це облік товару за серійний гарантійний облік товару і ще додаткова опція «Ремонт товару». Опція «Гарантійний облік» дозволяє відслідковувати серійні номери товару, щоб чітко зрозуміти, який товар повертається, чи скільки буде гарантійний термін у цього товару. Опція «Ремонт» вона дозволяє обліковувати ремонт товару, який ви робите самі, чи віддаєте на ремонт постачальнику. Також в рамках цієї опції відслідковується, був товар на гарантії чи не був. І якщо для ремонту надається статус, що це не підлягає він ремонту, то тоді стає доступним можливість повернути товар постачальнику і повернути гроші клієнту чи продати новий товар. Ну, продати вже безоплатно, звісно.
4: Ще хотіла задати інше питання. Зразу ж наступне, воно йде після цього. Якщо, наприклад, товар ми повертаємо собі? Ну, зрозуміло, там ми можемо його продати, якщо це належної якості. Якщо він не належної якості, і ми його купляли у якогось свого постачальника, то як відбувається повернення цього товару
1: постачальникові? Це з точки зору законодавства турбують і так з точки зору реалізації в турксофт. З точки зору законодавства – це можливо. Ми, ми
4: також можемо повертати цей товар. Я з точки зору реалізації у програмі, а ви, якщо там є ще й з точки зору законодавства проблеми? А, ну, з точки
1: зору реалізації в програмі, це можуть бути два режими. Це просто повернення товара постачальнику. А таке повернення, звісно, впливає на Баланс з постачальником, тобто він в сумі нам поставив менше товару, це повернений товар зменшує суму боргу. Друга важливість – це повернення браку. Це окремий режим, тому що для кожного товару можна прокоментувати, чому ми повертаємо товар, описати його, ну, його брак, так скажімо. А третє – повернення постачальнику, це вже з додатковою опцією серійні номери, там для кожного серійного номера, який ми повертаємо постачальнику, або взагалі кудись переміщуємо чи продаємо, для кожного серійного номера можна а, додати коментар. І якщо ми повертаємо постачальнику якийсь там побутову техніку, щось з неї не так її повернули, і ми до серійного номера вказуємо, що а, там Комп'ютер працює через раз, наприклад, то далі програма буде відслідковувати ці всі коментарі і якщо нам знову постачальник через деякий час поставить цей товар і ми проскануємо цей серійний номер у прихід, одразу вспливе цей коментар а минулий і ми побачимо, що знову повернувся до нас цей комп'ютер і будемо контролювати це. Знову він поламати, чи його вже відремонтували, скажімо так.
2: У мене питання, ну риторичне питання, Ян, я тебе перебила.
4: Просто хотіла закінчити цю тему з приводу законодавства. Хотіла ще просто спитати у Ані, чи є якісь обмеження по поверненню до постачальника?
0: Дивіться,
3: там як це діє. Якщо ми, наприклад, беремо товар під реалізацію і продаємо його клієнту, а то в той момент, коли клієнт нам Заплатив за цей товар, ми перераховуємо кошти нашому постачальнику. Тобто гарантійний термін починає е, на цей товар відліковуватись, віддати або е, поставки постачання товару, або віддати е, сплати за цей товар. Тобто, це все повинно прописано і бути в договорі. Якщо е, дата гарантійного терміну вона починає е, відраховуватися від дати оплати, то там якби все просто. Тобто, якщо клієнт там повертає в обумовлені терміни, то скоріш за все, ми також можемо повернути цей товар а, нашому постачальнику, бо термін на гарантійне повернення у нас буде приблизно однаковий, ну може там дізнатися в кілька днів. Тобто е, частіше за все постачальники, вони коли е, віддають нам товар якийсь, то гарантійний термін для нас, він починає відраховуватися від, наприклад, там, дати оплати за товар. От. Якщо, наприклад, ми е, просто закуп, е, купляємо товар у постачальника, і через якийсь термін ми находимо, знаходимо покупця, який готовий в нас придбати товар, наприклад, там різниця два місяці між тим, як ми придбали товар, як ми його продали, то ми продаємо товар кінцевому споживачу, і для нього встановлюється гарантійний термін, наприклад, там, три роки. А от під час, там, під кінець третього року клієнт повертає нам товар, і бувають такі ситуації, коли ми не можемо повернути цей товар постачальнику, тому що для нас, як для покупця, який придбав товаропостачальника, а цей термін гарантійний вже закінчився. Тобто, наприклад, оці ось два місяці, які були між купівлею та продажем наступному, скажімо так, клієнту. А от вони вже сплили. Тобто, ми можемо не повернути цей товар постачальнику і нам доведеться, наприклад, або його там залишати собі, або ремонтувати цей товар вже за власні кошти. Тобто, бувають такі от ситуації, скажімо так, невдалі. Тобто, коли ми зак- заключаємо договір з постачальником, потрібно уважно читати та прописувати так, щоб ну, умови повернення товару, так, щоб ми могли повернути, наприклад, його незалежно від того, коли ми придбали його у постачальника, щоб Термін гарантійний, він відраховувався від, від дати продажу, наприклад, клієнту. З нашим постачальником, наприклад,
4: він нам надав обладнання і він відраховував термін для повернення цього товару, не належної якості, я маю на увазі товару, від дня, коли він нам цей товар привіз. Ми товар цей продали нашому клієнту, наприклад, там, через два місяці. І ось коли клієнт нам повернув цей товар, і ми якось там відмовилися від там, продажу цього товару, ми вже не могли повернути його до нашого постачальника. Це в рамках закону все відбувається, правильно?
3: Так, так, оцю ситуацію я ж і намагалася писати. Так, це в принципі законно, тому що ми для постачальника є, як, як, як кінцевий покупець. Тобто в нас з ним ті самі відносини, як між нами нашим покупцем. Тобто тут це, ну, взагалі потрібно дивитися умови договору постачання. Тобто якщо у нас в договорі постачання прописано, що ми передаємо цей товар, перепродаємо цей товар якомусь три скажімо так, третій особі, от, то необхідно в договорі прописувати, що там, гарантійний срок повинен починати відраховувати саме від дати продажу кінцевому споживачу, а не нам. Якщо в нас таких умов не прописано в договорі, то ми являємось кінцевими споживачами, і, тобто для нас цей товар, ми не можемо його повернути постачальнику, якщо для нас вже цей срок закінчився. Такі хтось договори.
4: Просто я про таке дуже рідко чула, що там ну, якісь посередники, які продають, ну, купляють товар, там, наприклад, з Китаю, потім там, комусь перепродають, наприклад, що ну, кінцевий магазин, який продає, він зі своїм постачальником складає якісь договори. Я про це жодного разу не чула.
3: А, ну, я слухайте, договорів це взагалі це буває це багато. багато. І можна скласти договір на будь-яку життєву ситуацію, якби, і він буде законним. А що стосується продажу товарів з Китаю, це взагалі то. Ну... Давайте так, відрізняти будемо українське законодавство і робота в межах України, і міжнародне законодавство, і міжнародна торгівля. Тобто, якщо ми співпрацюємо з постачальником з Китаю, то ми можемо, наприклад, використовувати або міжнародні якісь правові договори, або можемо, наприклад, Підчинятися законодавству китайському або українському тобто, тут або ми взагалі заказуємо через AliExpress, і для нас це взагалі буде, скажімо так, незаконна торгівля таким товаром. Тобто багато ситуацій бувають. Якщо ми, наприклад, напряму співпрацюємо з постачальником з Китаю, то ми ведемо з ним якісь перемовини. У нас є якісь домовленості. Вони прописуються всі в договорі. Тобто там може бути взагалі будь-яка ситуація, і будь-які домовленості, і вони в принципі будуть законними, якщо це все прописано в договорі. І обидві сторони погодились на цю умови. Якщо ми, я ж кажу, наприклад, просто заказуємо собі на Аліекспрес якісь там 10 принтерів, отримуємо їх у Курпошту і продаємо потім, в у нас взагалі можуть, скоріше за все, у нас навіть немає документів, які підтверджують постачання товару. Тобто у нас в українському законодавстві просто замовити товар через Аліекспрес і торгувати ними на території України як підприємець ми не можемо. Там така де дуже, скажімо так, біла схема о, тобто тут ми взагалі ніяк не можемо вплинути на постачальника якісь йому претензії з приводу гарантійних сроків ну, пред'являти. Хіба що просто написати йому в особисті повідомлення, що ось такий в мене там товар, бо можна його якось повернути чи ще щось. Якщо ми співпрацюємо з українськими постачальниками, то краще за все брати товар під реалізацію. Тобто, щоб ми платили постачальнику за товар, за фактично проданий товар. Тоді в нас і будуть і гарантійні зобов'язання на товар розповсюджуватися, саме здати продажу товару нам кінцевому кінечному споживачу. А так, якщо ми одразу перераховуємо кошти продавцю, нашому постачальнику, то ми вже ну, з точки зору законодавства ми просто являємо є кінцевими споживачами. Ось цей гарантійний термін він відраховується їм саме з дати постачання або з здати оплати за товар. Немає якихось сроків, скільки в нас там товар може лежати, і оці гарантійні зобов'язання будуть якби не будуть рахуватися. Тобто, якщо ми заплатили вже за цей товар, то ми його прийняли, якби ми взяли на себе всі можливі риски і ми їх вже самостійно несемо. Або ми можемо піти на контакт з цим продавцем, з цим постачальником, домовитися про якісь умови прийнятливі для нас і тоді вже ці умови прописати в договорі. Тоді якби ми вже будемо посилатися саме на умови договору, а не на узагальнені, скажімо так, правила для торгівлі. Тобто, так, можна заключити договір, це буде законно. Тобто, якщо об, обидві сторони за цими умовами погоджуються працювати, то так, все буде добре.
2: Я тут зі своїми плітками і історіями. Поширена ситуація, яка є з постачальниками у моїх знайомих. Вони продають доволі складний товар – це світильники та люстри. І умови роботи з постачальниками такі. Вони купляють товар, люстра, як правило, йде в ящику, повністю розібрана і постачальник дає якби при передачі товару ставить умову, що або ти зараз перевіряєш, чи все там ок, або типа до мене ніяких претензій. І у них дуже часто бувало таке, що вони приїжджають, привозять товари, там не вистачає якихось запчастин до тих самих плустів. І тут питання в тому, як взагалі це вирішувати, чисто по-людськи чи по закону можна пред'явити до постачальника якісь претензії.
3: Скажіть за все лише по-людськи, тому що з точки зору законодавства постачальник нічого не порушує. Тобто, є якісь терміни, коли ми можемо взяти цей товар та перевірити його. Тобто, це, ну, ми самі повинні бути заінтересовані в тому, щоб отримати товар належної якості. Тобто, ми повинні його перевірити. Тут постачальник ну, нічого від себе, скажімо так, не додумує, не придумує та не порушує законодавство. Тобто, як ну, у нас є... Терміни, коли ми повинні перевірити цей товар, якщо він належної якості, то все добре, якщо він не належної якості, ми можемо повернути його постачальнику. Друге діло, що чи є на ці люстри та світильники якісь гарантійні терміни, чи вони продаються просто, от він їх відтав, і все, ніяких зобов'язань. Якщо є якісь терміни прописані там в гарантійному, наприклад, талоні, то ми можемо повернути цей товар як товар неналежної якості, оці терміни у нас не не тиждень, наприклад, на перевірку, а там рік, ну, допустимо. От, а якщо у нас таких гарантійних термінів немає, тобто ми купили, ми повинні перевірити, якщо все добре, то добре, якщо ні, то повинні повернути йому Ну, скажімо так, лише по-людськи якось домовитися, або прописати, знову таки, в договорі постачання, що на перевірку там, цих люстр світильників є такий-то проміжок часу, в який можна повернути товар, який там недоукомплектований, чи ще щось постачальнику. Ну, краще за все, в будь-якому разі складайте договір з постачальниками, прописуйте всі умови такі, щоб вони були, скажімо так, на вашу користь, щоб ви могли себе якось перестрахувати.
1: А в мене питання, як бути от покупцю з тими ж люстрами. Я стикалася з таким випадком, коли тобі виносять коробку, ти ж не будеш там не знаю, годину збирати ці люстри, якщо вона велика. Чи все ж таки повинен зібрати? Чи тобі продавці повинні зібрати, щоб подивитися, потім розібрати і запакувати назад у коробку? Як це повинно проходити? Чи вони повинні видати запаковану повністю, там, Тобто не видно, що її колись вскривали коробку, а потім вірити мені на слово, що я подивилася, а там чогось не вистачає.
3: Ну, дивіться, коли ви приїжджаєте додому та починаєте збирати цю люстру, Скоріше за все, там буде якась інструкція до неї, в якій буде розписано, що е, скільки яких деталей повинно бути, та як це зібрати. Тобто, коли ви збираєте і бачите, що у вас якихось деталей не достає, ви можете звернутися в магазин та сказати, що у вас товар не неналежна якості. Тобто відсутність якихось деталей в цьому товарі, це це відноситься до товару не належної якості. Тобто, ви можете повернутися в магазин, а сказати, що у вас там не вистачає якихось деталі та, ну, Можете там розібрати цю лостру назад чи привезти її зібране, щоб вони не подивились. Тобто вони перевіряють і повинні вам або замінити цю лостру, або там повернути гроші. Якщо ви боїтеся, що вам на слово не повірять, там, не знаю, скажуть, що ви самі щось десь загубили, ви можете зробити відеозапис. Тобто як ви розпаковуєте цю лостру, як ви її збираєте і так далі. Ну, загаль, якщо ви кінцевий, скажімо так, споживач і повертаєте якийсь товар до магазину, який там не в повній комплектації, у вас є всі чеки, ви ніяких там термінів не порушите, то. Зазвичай магазини йдуть вам на зустріч. Тобто, якщо якісь а, магазини вам відмовляються повернути товар, ви знаєте, що ви праві, що закон на вашому боці, ви можете звернутися в Держпродспоживслужбу. Це колишнє управління із захисту справ споживачів. Тобто, ви туди залишаєте звернення, можна залишити це звернення на сайті. Вони приходять в магазин, вони їх перевіряють, вони перевіряють те, що там порушили якісь умови справи, Закони про захист прав споживачів, а от і якщо там це закон був на вашому боці, то вам в будь-якому випадку компенсують це, а вам або там повернуть товар, або замінять, або повернуть кошти. От і далі вже магазин буде розбиратися з Держпродспоживслужбою. Вони можуть скоріш за все, ще й штраф їм випушуть. От або навіть якщо це якийсь там дороговартісні товари, які вам не хочуть повертати, або там відмовляються, і ви знаєте, що ви праві, ви можете звернутися до суду. Тобто, ну, якщо ви знаєте, що ви праві, що закон на вашому боці, не соромтеся, звертайтеся до всіх цих служб. Ви можете просто це податково, ви можете поскаржитися до Держспоживслужби, ви можете подати заяву в суд. У мене тоді зразу ж... два, два питання. Перше питання,
4: ну, це просто для наших підприємців, якщо їм цікава ця інформація. Якщо там їх продавець, наприклад, не захотів приймати повернення, хоча у покупця були для цього законні Бажання, так що буде, що світить підприємцю за це? Які штрафи можливо? Він може
3: сказати, ну, як я вже й сказала, все залежить від того, як буде діяти покупець. Тобто, якщо покупець прийшов, а там щось захотів зробити, продавець відмовився і за клієнт пішов додому, обурився і почав кудись скаржитися в служби, то буде залежати від того, куди він поскаржився. Тобто, якщо він поскаржився в Держпродспожив службу, то до вас прийдеться служба, почне перевіряти, на яких підставах була відмова. Ну Найменше це можливий штраф. Тобто, там точно вже суму я не пригадаю, але пам'ятаю, що є декілька там, ступенів, так скажімо, штрафних санкцій. Тобто, заграти там ніхто, не ні продавця, не підприємця, не писали, але штрафи ну там в принципі не космічні суми, там доволі під'ємні. От, наприклад, якщо клієнт поскаржився в податкову, то прийде податкова з перевіркою. Це буде залежати від того, що там сказав, скажімо так, покупець, що він там вказав в заяві, і так далі. Тобто вона буде перевіряти по тих пунктах, які зазначив покупець. От, якщо там клієнт поскаржився до суду, подав заяву, то буде якесь е- 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 судове е- е- судочинство. От, все залежить від того, що буде робити покупець. Ну, там мінімально, що може статися. це він там напише десь скаргу на, знаю, на Google відгуках, чи там у вас на сайті, чи ще десь на просторах інтернету. Тобто тут там, важко передбачити, що може бути. За все це ж штраф якийсь ви отримуєте.
4: Дякую за відповідь. Тепер ми на питання до нашого технічного спеціаліста. Я е, взагалі-то не пам'ятаю, можливо, ми цю тему чіпали чи ні, але цікаво. Є у нас види товарів, які взагалі не приймаються до повернення. Наприклад, там, ліки або е, спідня білизна і так далі. У нас в програмі можна ж поставити е, заборону на повернення такого товару і також зразу ж у цю тему питання обмеження по доступу на повернення товару для якоїсь ролі, наприклад, продавець не може зробити повернення, необхідно там доступ адміністратора для того, щоб він повернув цей товар. Наприклад, в багатьох супермаркетах, ну, в багатьох магазинах взагалі цей доступ для продавця закривають. Це робить саме адміністратор.
1: Так, про заборону повернення окремих видів товару я згадувала на початку. Для будь-якого виду товару можна вказати, що він не підлягає поверненню. І тоді, коли ми будемо намагатися додати цей товар в повернення, буде висвячена помилка чи попередження, що такий товар не підлягає до повернення. Що стосується заборони повернення, так, будь-який, будь-яка дія чи режим можуть бути заборонені чи дозволені для повернення будь-якого користувача. Тобто, якщо а, нам а, хочеться, щоб повернення а, виконував тільки адміністратор, або тільки старший продавець, ми тільки їм дозволяємо цю дію, цей режим, а іншим продавцям забороняємо для їх ролі. Ну, добре, дякую. Давайте тоді перейдемо
0: до форс-мажорів і розберемося, чи є війна форс-мажором, які ще бувають форс-мажорні обставини і е, на що це впливає.
3: Так, ну дивіться, от, війна, військовий стан, бойові дії, введення комендантської години – це все відноситься до обставин непереборної сили або форс-мажора. Тобто це дівнозначні поняття. От, що взагалі представляє собою форс-мажор? Форс-мажор – це обставини, на які ми не можемо вплинути, які заважають виконати нам наші зобов'язання за договором. Багато людей вважають, що якщо настали форс-мажорні обставини, то все, всі зобов'язання за договором вони ніхто нікому нічого не винен і так далі. Це не так. Форс-мажор, він не звільняє від виконання зобов'язань. Він звільняє лише від відповідальності за неналежне або... Ем за неналежне виконання зобов'язань або за невиконання цих зобов'язань за договором. Тобто, якщо у вас в договорі прописано, що ви там повинні там не знаєте, до якогось там числа поставити якусь там партію товару вашому е, покупцю, а настав форс-мажор, і ви не можете поставити там. Ми почалися бойові дії, наприклад, так і ви не можете поставити цю партію товару в зазначені терміни. Форс-мажор означає для вас, як для постачальника, що е, ви все одно повинні поставити цей товар вашому покупцю, але е, або після того, як е, у вас з'явиться можливість, або після того, як закінчиться форс-мажор. Єдине, що для вас буде, скажімо так, плюсом, ви не будете сплачувати штрафи та пеність за те, що не виконали умови договору зазначені терміни. Тобто, якщо настає форс-мажор, то всі ваші зобов'язання за договорами, вони стають, так би мовити, на паузу. Але все одно вам ці всі зобов'язання потрібно буде рано чи пізно виконати. Така розповсюджена думка, що якщо, от, наприклад, от, беремо Україну, так, у нас зараз введений військовий стан, і всі підприємці України вважають, що вони можуть посилатися на вставини непоробороної сили або на форс-мажор. Я вас засмучу, це не так. Не може кожен підприємець посилатися на форс-мажор. Наприклад, щоб було зрозуміло, наведу приклад. Якщо ви, наприклад, знаходитися у, у Львові, у вас, так, у вас, навіть, там, повітряні тривоги, але якихось активних боєвих дій у вашому регіоні, наприклад, не ведеться, і ви повинні поставити там, якийсь товар у Івано-Франківськ. Там така сама ситуація, як і у вас, тобто навіть повітряні тривоги, можливо, є якась там введена комендантська година, але ніяких активних боєвих боє... боє... дій у вас не ведеться, тобто загрози ваш... вашому життю, там, життю вашого водія, вашому там, покупцю немає. Тобто, ви все одно повинні виконати ваші зобов'язання за договором і поставити товар вашому покупцю. Тобто, у вас немає обставин, які б вам там, активно перешкоджали. Тобто, для того, щоб посилатися на форс-мажор, ви повинні відповідати, ну, ситуація взагалі повинна відповідати чотирьом з пунктам. Тобто, що це за пункти? От дивіться, на те, щоб посилатися на обставини непереборної сили, е, званий на форс-мажор, ви повинні відповідати, ну, ваша ситуація повинна відповідати, скажімо так, чотирьом критеріям. Тобто, вона є е, надзвичайною та невідворотною. Вона унеможливлює е, виконання зобов'язань передбачених умовами договору. І є причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, не просто, що ви там кажете, ну, в країні війна, тому я не можу виконати зобов'язання. Тобто, повинен бути якась... Е, Вагома причина, чому ви не можете виконати ці зобов'язання. От, і просто так кожен підприємець в Україні він не може посилатися на те, що форс-мажор. Якщо, наприклад, ваш постачальник захоче звернутися до суду, то ви повинні будете довести, що ваша, конкретна ваша ситуація конкретно в конкретно вашому регіоні вона була ну якби унеможливлювало виконання умов вашого, вашого договору. Важливо прочитати взагалі договір, який у вас заключений з вашим постачальником або з вашим покупцем. Якщо у вас в договорі є пункт про настання форс-мажорних обставин, то треба, якби його уважно вивчити і подивитися, чи є там Ну, які, взагалі, там положення прописані? Тобто, на який там термін, наприклад, відстроковується ваші зобов'язання? Тобто, іноді в договорах пишуть, що якщо там термін обставин непереборної сили, наприклад, буде діяти а, рік чи більше, то тоді всі там недомовленості за договором анулюються. А Буває таке, що там, а, там не рік, а декілька місяців. Наприклад, для того, щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин, в договорі прописується, що там сторона, яка посилається на ці форс-мажорні обставини, повинна отримати сертифікат торгово-промислової палати. Тобто, вивчіть, які, у вас, які саме у вас умови. тому що якщо, наприклад, у вас в договорі взагалі нічого не прописано, то на вас будуть застосовуватися положення законодавства України узагальнені. тобто вас так звільнять від там, штрафів та пені, але не більше. Тобто, зверніть увагу на те, що приписано саме в вашому договорі. До речі, до обставин форс-мажору не відноситься, зверніть на це увагу, зростання курсу валюти, тобто якщо ви там, наприклад, не можете виконати зобов'язання, тому що там дуже виріс курс валюти, і ви не можете там закупити, наприклад, якийсь товар, то це не відноситься до форс-мажору і все одно ви повинні виконати свої зобов'язання. Також, якщо у вас там закінчилися гроші, наприклад, або там їх там заморозили, або ще щось, тобто якщо у вас якісь проблеми з грошима, ви також не можете посилатися на форс-мажор. Тобто, це особисто ваші проблеми. Наприклад, якщо відсутній товар якийсь на ринку, тобто у вас там покупець замовив якийсь товар, а ви його купляєте там ще в якогось постачальника, і зараз у цього постачальника товару немає, то ви все одно повинні виконати умови договору, і ви не можете посилатися на форс-мажор. Це знову таки ваші особисті проблеми, де ви будете шукати цей товар. Тобто, якщо ви підписали договір, в якому зазначено, що ви повинні поставити такий товар, такі сроки, ви як хочете, але повинні виконати ці умови або будете платити штрафи та пеню. Або, наприклад, якщо ви замовили товар, у якогось постачальника, який знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії, ви не можете посилатися на форс-мажор через те, що ваш постачальник не може вам доставити товар. Тобто, між вами та вашим постачальником будуть діяти умови форс-мажору, тому що ваш постачальник знаходиться на території активних бойових дій і він може посилатися на форс-мажорні обставини, бо вони ну, його обставини вони є непереборною силою. А ви і якби, договір між вами та вашим покупцем на нього вже не розправи повсюджуються форс-мажорні обставини, тому що, наприклад, ви і ваш покупець знаходитесь на безпечній території і, в принципі, суб'єктивно і об'єктивно вам нічого не заважає для того, щоб виконати ваші зобов'язання. Тобто тут кожна ситуація вона розглядається окремо. Як взагалі довести, що настав форс-мажор? От коли почалася війна в Україні, торгово-промислова палата вона випустила у загально чи ну, повідомлення про те, що вона визнає ось ці воєнні дії обставинами непереборної сили. Але тут е, такий важливий момент, що е, до війни в Україні взагалі потрібно було отримувати окремо індивідуальний сертифікацій торгово-промислової палати. Тобто, ви повинні були самостійно звернутися в палату, розписати всі свої скажімо так, умови, які заважають вам виконати ваші дії. І Торгова промислова палата видавала вам сертифікат, який а, був скажімо так, іменний, тобто він підтверджує, що саме у вас є обставини непереборної сили, та, що у вас там є якісь надзвичайні обставини, вони а, непередбачувані, невідворотні, дворотні, є там, причинно-наслідковий зв'язок між обставинами та неможливістю виконання умов договору. І от а, в тому разі ви могли посилатися на цей сертифікат і не відстрочити виконання своїх зобов'язань. Зараз торгово промислова палата через військовий стан в країні вона сказала, що е, індивідуальних сертифікати поки що видавати вона не може. Можете посилатися на цей лист. Але знову-таки, ви повинні проаналізувати конкретно вашу ситуацію проаналізувати, чи підходить саме ваша ситуація по ці ось чотири пункти, які е, засвідчують настання форс-мажору. Тобто, якщо у вас там три із чотирьох – наприклад, пунктів, то ви ще можете послатися на те, що у вас там форс-мажор і ви не можете прямо зараз виконати зобов'язання. Але якщо у вас там, наприклад, тільки два пункти з чотирьох, то ви вже не можете посилатися на форс-мажор. Тобто, якщо ваш наприклад, сторона за договором звернеться до суду, то, скоріш за все, суд стане на сторону позивача і вас е, змусять і виконати умови договору, і е, змусять заплатити пеню та неустойку. Тому що, якби, Конкретно в вашій ситуації форс-мажору
1: не було. Так, у мене питання да, до Ані, як у звичайного споживача. А якщо я замовляю, наприклад, товар у інтернет-магазині, це зараз дуже часто практика. І я не вношу передплату. Вони мені кажуть, що вони мені поставлять до там, якоїсь дати цей товар, і далі вони мені його не поставляють, а які повинні бути дії у покупця якщо вони порушили строк договору, чи якщо не, не платили, то ніякого там договору між нами нема. Як це виглядає?
3: Е, ну, давайте так. скоріш за все, ви фізично договір ніякий не підписували. Тобто, ви на словах це проговорили, ну, в кращому випадку десь у месенджерах переписались, і все. Тобто, якщо у вас немає чинним скажімо так, чинного договору, в якому прописані ваші, реквізити реквізити постачальника, умови постачання товару, строк, там, штрафи і поняття на виконання умов договору і так далі. І ще й ви нічого їм не платили, то, скоріш за все, ви нічого від них і не доб'єтесь. Так, в Україні є таке поняття, як усний договір, але... Знов таки, щось довести буде доволі складно, тим пачу в умовах військового часу. А от, то, що, ну, якщо ви нічого не платили і магазин там вам нічого не поставив, то ну, скоріше за все буде важко щось довести. Ну, ви тут, звичайно, можете там звернутися до суду, але думаю, навряд чи, чи цим хтось буде займатися.
0: Ну що ж, я думаю, ми сьогодні багато відповідали на питання багато що проговорили. Якщо у вас залишилися якісь Запитання ви задавайте в коментарях, чи телефонуйте нам, чи пишіть у соцмережах. Ми будемо відповідати, старатися відповідати на усі ваші питання. Також читайте наші новини, останні на сайті, у нас багато статей виходить. Ми стараємося інформувати вас якомога краще під час війни, що нового відбувається. І що важливого відбувається для підприємців. Я дякую сьогодні усім за подкаст, за участь і прощаюся до наступних зустрічей. Па-па!